0: Ich passe jetzt ein bisschen besser auf. Ich habe fast ein ganzes Jahr mein Auto mit der Fernbedienung aus 100 Meter Entfernung aufgemacht. Nach dem Motto, wenn es explodiert, bin ich weit genug weg. ist ja wirklich <lacht> wie
1: im Krimi. Das ja nicht. Ja.
0: Danach habe ich gedacht, jetzt erst recht. Das hat ja auch was von Robin Hood, ne? muss man sagen. Ja, bisschen. vielleicht. Bisschen. Ja, ja. eigentlich sind wir alles kleine Robin Hoods. Ja. Ja. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk. Unser Radio-Talk heute hat etwas von einem Krimi. Es geht um Milliardenbeträge, um die unser Staatshaushalt betrogen wird, um organisierte Clankriminalität und um sehr viel Mut. Den haben Sie nämlich, finde ich. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Birgit Orts. Ja, vielen lieben Dank, Frau Orts. Was sagen Sie denn auf Partys, so wenn Sie Smalltalk halten, wenn Sie jemand
0: fragt: Mensch, was machst du denn eigentlich beruflich? Ich, äh, ich sag dann immer: Frag besser nicht. <lacht> <lacht> Weil, ähm, naja, mit Steuerfahnder können die wenigsten was anfangen. Das ist so, wie meine Mutter jahrelang gesagt hat, Kind, du bist doch beim Finanzamt. Dann sage ich immer, nein, ich bin gar nicht beim Finanzamt, ich bin bei der Steuerfahndung. Mhm. Die Steuerfahndung ist eine Strafverfolgungsbehörde. Und nur die ist bei der Finanzverwaltung ansässig. Und deswegen weiß eigentlich keiner, was wir machen. Mhm. Und die denken bei Steuerfahndung immer, um Gottes Willen, also egal, wo ich das sage, was machen sie vom Beruf? Wenn zum Beispiel beim Arzt war ich mal, kleine Hautunebenheiten mhm. wegoperieren. Und dann wollte er mich so ein bisschen ablenken und hat dann gefragt, was machen sie so vom Beruf? ah Ich sage, das wollen sie gar nicht wissen. Ja, komm, sagen sie auch mal. Ich sage, ich bin mal da Steuerfahndung. Ich habe alles erklärt. <lacht> die Leute fühlen sich sofort ertappt, ne? Aber ganz sofort. Schlimm. Das ist wie, wenn die Polizei <lacht> hinter einem fährt und man denkt, oh, ich war doch gar nicht zu schnell. <lacht> und wenn
1: Sie dann erzählen, dass Sie Steuerfahnderin sind, will dann jeder eine spektakuläre Geschichte hören? Eigentlich nicht. Nö. Nicht so. Ich glaube, die wissen dann gar nicht, was sie eigentlich genau machen. Genau, das ne? Weil ist Weil genau. ihre Hauptaufgabe ist der Umsatzsteuerbetrug. Also wenn die Finanzbehörde Geld auszahlt, ohne dass es vorher bezahlt wurde. Sie sind hinter den richtig dicken Fischen her. Ne? Ja. Also da ist schon einiges los. Arbeiten eng mit dem Landeskriminalamt in NRW zusammen. Geben Sie uns doch mal nur ein paar Beispiele so für den Einstieg. In welchen Fällen Sie ermitteln?
0: Ja, also meine äh, Hauptaufgabe und die von einigen Kunden. Die jetzt, wir sitzen ja beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, weil wir eine Sondereinheit sind, also die Taskforce. Und wir beschäftigen uns ausschließlich mit Verfahren und Fällen der organisierten Kriminalität. Dazu zählt der europaweite Umsatzsteuerbetrug, dazu zählen natürlich auch Klangkriminalität, ähm, italienische Mafia, äh, Schrottimmobilien, äh, Terrorismusfinanzierung, alles was im organisierten Bereich ist, wird bei uns bearbeitet, unter anderem auch Cum-Ex. das ist ja irgendwas, was immer durch die Medien wimmert und äh, wo sich keiner so richtig was vorstellen kann, aber es ist organisierte Kriminalität mhm. und mit den Feldern beschäftigen wir Kollegen und Kolleginnen uns und ich mache seit 18 Jahren überwiegend, ja, bin ich im Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsbereich tätig. Und damit wir Sie jetzt noch ein bisschen
1: besser kennenlernen, würde ich Ihnen gerne mal Ihren Lebenslauf rüberreichen. Ja. Den schreiben wir für jeden Gast
0: und darf Sie bitten, den vorzulesen. Okay, ich habe meine Lesebrille dabei. <lacht> ich heiße Birgit Orts und ich bin eine Überzeugungstäterin mit stark ausgeprägtem Willen. Als Steuerfahnderin arbeite ich für einen guten Zweck. Denn wenn jeder fair seine Abgaben leistet, sind Themen wie Energiewende, Grundrente und Schulsanierungen zumindest finanziell kein Problem mehr in unserem Land. Von klein auf lege ich großen Wert auf Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich bin zäh und bleibe dran, auch wenn es kompliziert oder unangenehm wird. Meine Arbeit ist manchmal wie ein Puzzle und manchmal wie ein Krimi. Auch bei uns sind die Bösen oft besser ausgestattet, haben wenig Unrechtsbewusstsein und gute Kontakte. Mit meiner Geschichte möchte ich Politiker wachrütteln, damit sie bessere Gesetze machen und ich mehr Kolleginnen und Kollegen bekomme. Das Geld, das wir kosten, holen wir locker wieder rein. Und ich hätte dann endlich mal Zeit für meinen ersten fallschirm <lacht> Trifft es das denn so ein <lacht> bisschen? Ja, wunderbarer Lebenslauf.
1: <lacht> Jährlich werden in Deutschland circa 15 in der EU über 50 Milliarden Euro Umsatzsteuer hinterzogen. Da wird ein bisschen schwindelig bei diesen Beträgen. Geld, das natürlich
0: anderswo fehlt im Haushalt. Ist das Ihr Antrieb? Ja, also mein Antrieb ist tatsächlich Steuergerechtigkeit. Es ist draußen halt so bekannt, die Kleinen müssen zahlen, die Großen lässt man laufen. Mhm. Ich möchte gerne mit meinem Buch einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit der werfen oder ermöglichen, um zu zeigen, dass wir eben nicht nur die Kleinen verfolgen, oder, sondern dass wir auch an die Großen rangehen und wie wir an die Großen rangehen. Mhm. Und natürlich auch, wo es hapert, und warum es nicht besser und effizienter passieren kann. Denn wir haben natürlich keine kriminalistische Ausbildung, wir sind ganz normale Finanzbeamte und genau wie jeder ausgebildet, der in einem Finanzamt Steuererklärungen bearbeitet, was ja auch eine wichtige Aufgabe ist. Mhm. Nur unsere Aufgabe ist eine völlig andere. Wir sind Strafverfolger. Und was passiert, wenn ein, ja, ein Steuerfahnder so wie ich, ohne kriminalistische Ausbildung und ohne Wissen, wie organisierte Strukturen funktionieren, wie die Täter da draußen arbeiten, in solche Bereiche rein stolpert, nämlich in diesen großen Fall des Umsatzsteuerbetruges und was mir dann alles passiert Was ist, Sie in Ihrem Buch auch beschreiben. Ne? Genau, mhm. da wollte ich mal einen Einblick geben, mhm. aber eben auch, dieser Antrieb, Steuergerechtigkeit. Ich möchte, dass alle aufgerüttelt werden und dass wir mehr Leute sind, mehr Anreize bekommen, eine eigene Behörde werden, viel mehr Personal haben, damit wir wirklich die Großen kriegen. Mhm. Als
1: Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, so heißt Ihr Buch, da reden
0: wir später auch noch ein
1: bisschen intensiver drüber, dieser ausgeprägte Gerechtigkeitssinn, der Sie ja ausmacht, war das schon immer in Ihnen so veranlagt? Ist das was, was Ihre Eltern Ihnen vielleicht mitgegeben haben?
0: Ich denke schon, dass das mit in die Wiege gelegt wurde. Also ich bin so entzogen worden, mein Vater war sehr gerechtigkeitsliebend und ich habe es meinem Vater ja auch gewidmet, sehr wahrheitsliebend mhm. und ich denke, das ist irgendwie verankert und das hat sich ja schon in Kindheit, Jugend hat sich das immer schon gezeigt, dass ich Ungerechtigkeit nur gar nicht leiden kann und auch wirklich darunter leide, wenn, wenn anderen Unrecht widerfährt oder mir selber. Und äh, ja, gerade beim Thema Allgemeinheit und Steuern, also ich weiß zum Beispiel, dass die kleinen Neffen, wenn die von der Schule nach Hause gingen, das Erste, was die gemacht haben, ist blitzartig auf die Toilette gehen, weil sie es aufgehalten haben, weil die Schultoiletten in so einem desaströsen Zustand Ach, sind. Gott. Und dann denke ich, mein Gott, wir haben das Geld, wir hätten die Möglichkeit, mhm. so viel Geld zurückzuholen, dass wir darüber gar nicht mehr reden müssten. Mhm. Mhm. Was war denn Ihr allererster Berufswunsch? War ja
1: sicher nicht, als Sie sieben waren, wenn ich groß bin, werde ich Finanzbeamter.
0: Ganz sicher nicht. Das war er noch nicht, mal, als ich 19 war. Ja, ich wollte, ich war immer so ein bisschen technisch affin, ich wollte Pilotin werden bei der Bundeswehr. Ach. Ja, ich habe 1984, das war das Jahr vor dem Abitur, wo man sich dann mal so ganz langsam mit der Berufswahl beschäftigen sollte, war tatsächlich die Bundeswehr schon offen für Frauen und ich habe dann mal nachgefragt und dann hat man dann gesagt, äh, ja, sie können bei uns gerne studieren. Wir haben auch schöne Berufe in der Küche oder im Sanitätsbereich, <lacht> nee. aber fliegen dürfen sie nicht. Also Nein, sie weil hat, sie eine Frau waren, durfte ja, sie das das nicht? Ja, das war damals noch nicht. Okay. Also heute ist das natürlich anders. Mhm. Jetzt gibt es auch bei der Bundeswehr Pilotinnen, aber soweit weit waren damals noch nicht. In welchem Jahr sind wir denn? Äh, 1985. Ach doch schon. <lacht> ja, da ging es noch nicht. Also war mein Traum von der Pilotin auf dem Tornado war dann doch gestorben. Dann habe ich es versucht bei der Lufthansa. Mhm. Das wäre auch eine wunderbare Sache geworden oder gewesen. Aber in diesem einen Jahr zwischen 84 und 85, wo dann tatsächlich das Abitur war, haben die ihre ähm, Ausbildungsrichtlinien geändert. Es war halt so, dass der Flugschein selber nicht mehr Bestandteil der Ausbildung war. Mhm. Wahrscheinlich, weil viele Abgänge waren, nachdem die die teure Ausbildung finanziert haben, äh, sondern man musste den selber machen und dafür hatte ich kein Geld. Das ist nur wirklich einen Flugschein zu machen mit den ganzen Pflichtstunden, die man fliegen muss. Das ist nichts, was man sich mal eben so ja, richtig äh, leisten kann. Mhm. Ja. Und dann war dieser Traum beerdigt. Und wie ging es dann weiter? Ja, was das jetzt mit dem Finanzamt zu also tun wie hat. wie sind Sie da hingekommen? Das ist ja schon doch ein relativ großer Schritt, ne? In, in der Tat, ja. Es ist auch alles andere als üblich gewesen und ich glaube, das wird auch heute so nicht mehr funktionieren. Meine Eltern sind beide, also ich bin Einzelkind und mein Vater war bei der Post und meine Mutter war Pfarrsekretärin bei der Kirche. Und sie sagten, dann, Kind, mach doch was Sicheres. Bewirb dich doch mal als Beamtin, brav wie man war habe ich zwei Bewerbungen geschrieben, einmal an die Stadt und einmal ans Finanzamt. Bei der Stadt bin ich nicht genommen worden, beim Finanzamt auch nicht und ich war richtig glücklich. Ich hatte meine Pflicht <lacht> erledigt. Glück gehabt. Ja, und dann war ich in Urlaub und als ich dann äh, am Flughafen stand, kam meine Mutter mir äh, freudestrahlend entgegen und sagte, Kind, du bist jetzt doch genommen worden. Wie jetzt? Ja, da ist jemand abgesprungen und du warst die erst auf der Warteliste und dann hat der Ausbildungsleiter angerufen und hat gefragt, ob ich noch Interesse hätte. Und dann hat die Mutter gesagt, natürlich hat die noch Interesse. Da war ich aber auch schon knapp 20. Das würde heute so nicht mehr da gehen. Da hat die
1: Mama sich mal gekümmert und Regel mit Köpfen gemacht. Aber oder? sowas von, ja.
0: Es war ja auch nicht das Schlechteste und heute ähm, bin ich auch sehr froh, dass ich diesen Weg äh, wählen durfte. Weil das, was wir jetzt machen, ist wirklich Arbeit mhm. der Kriminalpolizei ähnlich. Und ja, das ist halt meine Leidenschaft. Mhm. Aber los ging es ja quasi als, sag ich mal, einfache Finanzbeamtin mit einem Schreibtischjob, oder? Genau so, mhm. ja. Wir machen diese alle, alle, alle Steuerfahnder auch. Wir machen alle die die Ausbildung beim Finanzamt mhm. mit dem dualen Studium. Und danach kriegt jeder erstmal seinen Ersteinsatz im Finanzamt. Ich habe auch einen Bezirk gehabt mit Steuererklärung bearbeiten. Mhm. Es gibt viele verschiedene Stellen und Bereiche im Finanzamt, die man dann durchläuft oder auch durchlaufen muss. Es gibt ja Personalentwicklungskonzepte, wonach feststeht, was man alles machen muss. Aber ich habe so nach drei Jahren gesagt, also das mit dem Schreibtisch, das ist nichts das ist für mich. Nix. Ich muss raus. Mhm. Und dann habe ich meinen Dienststellenleiter damals gefragt und habe gesagt, also entweder kann ich jetzt in die Betriebsprüfung, das ist auch Teil des Finanzamtes. Mhm. Und man kann schon mal raus, man kommt unter Leute, man muss mit Steuerberatern aber sofort agieren. Und, oder ich gehe ganz raus. Mhm. Und dann bin ich relativ schnell in die Betriebsprüfung gekommen. Ja, und das war schon die erste Form des Außendienstes und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann so nach und nach habe ich dann Fälle auf dem Tisch gehabt, wo ich dachte, hm, das ist aber so ein bisschen an den vergessenen Einnahmen vorbei. Da mhm. ist schon ein bisschen mehr kriminalistische Gestaltung hinter. Und das und dann, hat Sie
1: dann auch gleich gereizt, oder? Sie ja, da ja, ich wollte es aufteilen, Ein ja. Bild zu formen ja. und nachzuvollziehen, was läuft hier schief.
0: Genau, und bei der Betriebsprüfung ist es so, man meldet die ja an mhm. und dann stellt der Steuerberater oder der Steuerpflichtige die ganzen Buchhaltungsunterlagen und alles zur Verfügung und damit muss man sich dann erstmal zufrieden geben. Mhm. Ich habe irgendwann mal dann gesehen, dass da einer einen Schrank aufgemacht hat und da standen noch ganz andere Ordner und die hätten mich viel mehr interessiert. Dann habe ich mal gefragt, was ist denn mit denen? Und dann hat man dann gesagt, nee, das, das ist nichts für Sie. das äh, Privat, <lacht> Fotoalbum von der letzten Kreuzfahrt. <lacht> ja, und ich hatte Kontakt zu einem Steuerfahnder, der hatte in der Nähe zu tun und war öfter bei uns im Haus. Und den habe ich dann mal gefragt, bei einzelnen Fällen, was er so einschätzt. Und da sagt er, ja, das, das ist klar, das ist ein Anfangsverdacht, das musst du melden. Und ja, dann habe ich mich mit ihm über die Arbeit der Steuerfahndung äh, unterhalten. Und da fand ich, äh, ja, wir kommen unangemeldet und machen Haus. Besuche und wir nehmen uns die Ordner, die wir haben wollen. Ich finde auch ganz wichtig, weil es ist ja so, so Steuerfinanzamt. Finanzamt, es
1: hat also einen schlechten Ruf, man ist da genervt von, das ja. ist Papierkram, hat ein richtig schlechtes Image, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja. Aber wenn man das mal so umdreht, dass Menschen wie Sie dem Staat ganz viel Kohle zurückholen, dann kriegt man da einen ganz anderen Blick drauf. Mir ging das ehrlich gesagt auch so, als ich <lacht> dem Buch geschaut habe. habe ich mir gedacht so, wow, das weiß man gar nicht, was ihr macht. Und das Problem ist, dass diese Sondereinheit, in der Sie jetzt auch arbeiten, die hat keine Pressestelle, ne? Genau.
0: Das gibt es nicht, Fein. weil alles so geheim ist, oder warum? Ja, warum? Also ich denke, es hat alles was mit dem Thema Steuergeheimnis zu tun. Die Polizei hat eine Pressestelle, die Justiz, nur wir nicht. Mhm. Klar, das Finanzministerium hat auch eine Pressestelle, aber die werden nie über die Basisarbeit sprechen. Vor dem Hintergrund, äh, Steuergeheimnis wird alles zurückgehalten. Und äh, ich habe da eine ganz andere äh, Auffassung zu, ja, das Steuergeheimnis ist wichtig. Die Bürger vertrauen ihrem Finanzamt ihre persönlichsten Daten an was Vermögen angeht und Einkünfte und so weiter. Das muss geschützt werden. Aber ich kann keine Täter schützen. Das darf so nicht gehen. Und dieser Paragraph 30 der Abgabenordnung, der das Steuergeheimnis jetzt beschreibt, der hat auch Durchgriffstatbestände. Der hat Ausnahmen. Und diese Ausnahmen kommen so häufig vor und werden nicht angewendet. Und dafür habe ich wenig Verständnis und ich habe halt einen Fall, der sehr öffentlich geworden ist und dann habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Ich möchte eigentlich, dass draußen alle sehen, wie wir arbeiten und dass wir arbeiten und dass es nicht nur die Kleinen sind, sondern auch die mhm. Großen und wie unsere Möglichkeiten sind und was wir wirklich machen. Mhm. Mhm. Dieses
1: Buch, das Sie geschrieben haben, als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten. Warum konnten Sie da dann plötzlich so offen, mit so viel
0: Informationen versorgt, diese Geschichte erzählen? Sie sagten Eingangsmut. Ah. Also es ist ein Verfahren, was öffentlich geworden ist durch zwei Sachen. Einmal ähm, durch das Auslieferungsverfahren aus den USA und die Amerikaner stellen alles ins Internet. Also mhm. wenn ich jetzt den Echtnamen eingeben würde und sage dann noch Auslieferungsverfahren, dann bekomme ich fast jeden Gerichtstag und das komplette Auslieferungsersuchen und da steht auch drin, wer der Ermittler ist, da steht mein Name drin und und und. Das, das kann steht, jeder sehen. Das kann jeder sehen, da ist der komplette Tatvorwurf drin. Von daher konnte ich da schon nicht mehr gegen irgendwelche Dienstgeheimnisse, Steuergeheimnisse mhm. verstoßen. So Und ich habe äh, das dann zum Anlass genommen zu sagen, darüber schreibe ich jetzt. Es gab noch eine zweite Veröffentlichung, das war 2019. Ich beziehe den ähm, Newsletter von Korrektiv.
1: Mhm.
0: Das, das ist so ein Recherchenetzwerk. Genau, ne? dieses Recherchenetzwerk. Und da gab es dann auf einmal einen Artikel, The Grand Theft Europe. Mhm. Und ich habe mal reingeguckt und ich sehe meinen Fall. Ich denke, das, das kann ja jetzt nicht sein. Wie kommen die an die Informationen? Und dann habe ich mir die Journalisten angeguckt, habe mir die Frau ausgesucht, die ganz oben stand, habe sie angerufen, habe gefragt, So, ich bin die Ermittlerin, wie kommt ihr an meinen Fall? Ja, und es ist halt so, in diesem Verfahren, was ich beschreibe, das ist ja in dieser EG Tor. Ich habe natürlich alles ein bisschen verändert mit den Namen. Mhm. Das war damals auch alles in den Medien 2010, dieser große Aufschlag. Da ist es tatsächlich so gewesen, wenn dann Anwälte und Verteidiger, wenn die gesehen haben, da hat jemand so und so viele Jahre Haft bekommen und sein Mandant droht vielleicht noch mehr zu bekommen, dann haben die teilweise die Akten wirklich an die Journalisten gegeben. Mhm. Nach dem Motto, ihr müsst das mal veröffentlichen, das ist ein Skandal. Und so ist diese Geschichte wohl auch mhm. An dieses Recherchenetzwerk gekommen. Vielleicht holen wir unsere
1: Hörerinnen und Hörer jetzt mal kurz in ihr Buch rein. Ja. Im Klappentext steht ein augenöffnender Tatsachenbericht, der sich wie ein Krimi liest, aber leider die Wirklichkeit beschreibt. Welche
0: Geschichte erzählen Sie denn in Ihrem Buch? Vielleicht mal in der Kurzfassung, damit alle im Bild sind. Ich erzähle genau über diese Geschichte, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Über ein Verfahren, was ganz, ganz klein angefangen hat durch eine Amtshilfe, Ersuchen einer anderen Steuerfahndungsstelle, die gesagt haben, du hör mal, bei euch, da ist eine Firma und die hat mit unserer Firma hier Geschäftsbeziehungen. Es geht, ging hier definitiv um Handyrechnungen. Mhm. Äh, wir haben so das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und dann haben die bei uns durchsucht. Ich habe mitgeholfen, bin dann auf einen Namen gestoßen, wo ich gedacht habe, den habe ich schon mal gehört. Weil man hat ja immer viele Verfahren gleichzeitig. Mhm. Alles, was wir da gefunden haben, führte dann zu einer weiteren Durchsuchung wo ich dann auf den gleichen Namen gestoßen bin. Ja. Und ich sage jetzt mal ganz plakativ, Umsatzsteuerbetrug ist halt der Erste in der Kette, zahlt keine Umsatzsteuer, obwohl er es müsste. Mhm. Der gibt die Ware billiger weiter, weil er ja die Umsatzsteuer nicht zahlt. Das ist natürlich für jede Firma dazwischen sehr interessant, diese Ware zu kaufen. Und der Letzte darf sie steuerfrei wieder ausliefern, mhm. kann sich aber aus den Eingangsrechnungen die Umsatzsteuer erstatten lassen. Und da ist dieser Betrug das, was dem Finanzamt nie bezahlt worden ist, zahlt das Finanzamt aus. Und irgendwo stellte man dann fest, es ist immer der gleiche Name und dann macht es wirtschaftlich keinen Sinn. Mhm. Also wenn ich jetzt jemandem was verkaufe und der weiß genau, wo ich die Ware her habe und der verkauft die Ware weiter und wir kennen uns alle, mhm. dann kann der Letzte in der Kette ja besser beim Ersten kaufen. Ja, ja, das ist ja viel billiger. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn. Und so fingen diese Puzzleteile an. Ja, was wir nicht wussten, was keiner wusste, ist, dass dieses System nicht von diesen kleinen Firmen jetzt tatsächlich erfunden wurde, mhm. sondern dass da ranghohe Hintermänner hinterstehen, mhm. die das Ganze wirklich organisiert und strukturell in jedem europäischen Land durchziehen. Und ich bin immer weiter in diesen Sog geraten und immer weiter unwissentlich mhm. jemandem auf die Füße getreten. Mhm bis das sich wirklich zu einem Krimi entwickelt hat, weil, weil man ahnungslos war. Man mhm. war ahnungslos, hat Feststellungen gemacht, hat Dinge gefunden. Und jetzt bin ich auch, ja, ich nicht nur alleine, meine Kolleginnen und Kollegen auch, aber ein, ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, mhm. ich, ich stelle sehr viele Fragen. Ja, und dann kam dann auch schon mal raus, dass die Hinterleute nicht so glücklich waren über einige Fragen, die ich gestellt habe ich Oder um einige Feststellungen, die ich hatte, mhm. oder ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Wann ist Ihnen denn klar geworden, oh Gott, ich bin da wirklich was Größerem auf der Spur. Das ist ja internationale Clan -Kriminalität, ne Ja, das ist was wirklich Das ist international mhm. organisiert, ja. Das hat sich rausgestellt nachdem ich das erste Mal verfolgt worden bin. Also mit dem Auto oder? Genau, ich habe ganz normal eigentlich versucht, eine Ortsbesichtigung zu machen, mal irgendwo vorbeizufahren mhm. und merkte dann nach kurzer Zeit, das Auto war eben noch nicht da und ja, dann merkt man auf einmal, kriegt man Gänsehaut und denkt, äh, nichts wie weg. Mhm. Was ist das jetzt? Da habe ich dann schon angefangen zu überlegen, in was stochere ich da rein? Und dann gab es eine zweite Verfolgungsfahrt, die wesentlich länger war, die ich auch wesentlich später erst bemerkt habe. Und wenn jemand zwei Stunden hinter einem her ist, mhm. ja, mhm. und der hatte vorher auf dem gleichen Parkplatz geparkt, und ich habe das Auto nur deswegen, ist es mir aufgefallen, weil es ein Paderborner Kennzeichen hatte und da Teile meiner Familie wohnen. Und ich bin zwei Stunden gefahren, also wirklich quer durchs Land und über die Autobahn und fahre irgendwann von der Autobahn runter und der Wagen ist hinter und mir. Und der hat auch nicht versucht, sich zu verstecken. Hm, nein. Das heißt, der wollte ein ganz klares Zeichen setzen. So ist es. So, wir sind ja. an dir dran. Genau. Okay. Und ich bin dann auch in der nächsten Raststätte raus, da war ich auch... Richtig, richtig nervös. Mhm. Habe dann LKA-Kollegen gebeten, eine Halterfeststellung zu machen und nach einer Zeit haben die angerufen und dann gesagt, in was hast du denn da reingestochen? Das ist ein, ein Leihwagen gewesen, die haben die Leihwagenfirma angerufen, die wissen, wer das Auto angemietet hat und sind dann dahin und diejenigen, die da als Mieter standen, die haben das Auto nicht angemietet. Also es ließ sich nicht zurückverfolgen, mhm. wer mich da verfolgt hat. Mhm. Und ab dann habe ich dann gedacht, oh, mhm. jetzt wird es eng. Sind Sie da immer alleine unterwegs auf solchen Fahrten? Normalerweise machen wir gar nichts alleine. Aber wenn ich jetzt zum BK fahre, was damals der Fall war, weil wir da eine Besprechung haben, da fährt man natürlich alleine hin. Mhm. Oder wenn ich jetzt eine Ortsbesichtigung mache, fahre ich auch alleine. Ansonsten macht der Steuerfahnder immer alles zu zweit. Auch aus Eigensicherungsgründen. Sind Ihnen denn sonst noch gefährliche Situationen passiert im Rahmen Ihrer Arbeit? Ja, ja. Ich bin nachts mal geweckt worden von meinen Nachbarn und ich habe halt auch Blaulicht gesehen und dann hat man mir auch erklärt, dass man einen Brandanschlagsversuch auf mein Auto verursacht hat was Gott sei Dank nicht funktioniert hat. Also die Polizei hat mir dann gesagt, da wären Brandbeschleuniger auf dem Reifen platziert gewesen und der ist aber runtergefallen, sodass nur der Reifen und Kotflügel angekokelt waren und ein bisschen die Mauer. Ab dann, ja, wenn der Polizist einen dann fragt, sagen Sie mal, haben Sie Feinde? Und, und, und ich dann sage, ja, pf, wieso habe ich Feinde? Ja, welchen Beruf haben Sie denn? Ja, Ich sage, ich bin Steuerfahnder. Und in dem Augenblick habe ich auch gedacht, also auf sowas hat mich aber noch nie einer vorbereitet, dass uns sowas passieren kann. Bei Kriminalbeamten, die kriegen in ihrer Ausbildung schon so einiges anderes mit und werden auch sensibilisiert für bestimmte Dinge. Aber wir eben nicht, weil wir Teil der Finanzverwaltung klar, sind. klar, da denkt keiner
1: drüber Nein. nach, dass das in so großem Rahmen dann stattfindet. Genau. Und mit was für Menschen man sich da anlegt auch. Ne? Ja. Das heißt, Ihre Adresse ist wahrscheinlich unbekannt in keinem Online-Telefonbuch dieser Welt. So ist es. Okay, ja. okay geheim. Aber Sie mussten irgendwie noch nicht äh, Personenschutz kriegen? Oder Nein,
0: was? ich habe damals eine Sicherheitseinstufung bekommen, schon. Mhm. Das äh, heißt genau, was ist dass das? Die Polizei fährt sehr oft Streife am Haus vorbei, mhm. äh, wenn den Autos auffallen mit äh, Kennzeichen, die nicht dahin gehören, also die nicht typisch für diese Stadt sind. Dann haben die mich angerufen, kennen sie das Fahrzeug? Ich musste auffällige Dinge melden und Polizeibeamte haben die Wohnung inspiziert mhm. und das Haus, ob das einbruchssicher ist. Ich musste auch einmal umziehen deswegen, weil die Kellerschächte nicht befestigt waren und die anderen Mitbewohner hätten jedes Mal, wenn sie in die Waschküche gehen oder in ihren Keller gehen, die Feuertür immer wieder zuschließen müssen. Mhm. Und da waren die nicht so glücklich mit und deswegen musste ich ausziehen. Aber sagen Sie mal, ein Brandanschlag,
1: Verfolgungen, gibt es da nicht diesen Moment, wo man sich dann denkt, also nee, Leute, ich gehe wieder ins
0: Finanzamt, ist mir alles viel zu gefährlich. Ja, auf die Idee kann man natürlich kommen, aber... Mhm ich wollte dieses verfahren auf jeden fall aufklären und mhm. ich habe mir immer gedacht m -m. Ihr sollt nicht gewinnen. Ich äh, passe jetzt ein bisschen besser auf. Ich habe auch teilweise, ich glaube fast ein ganzes Jahr, mein Auto mit der Fernbedienung äh, aus 100 Meter Entfernung aufgemacht nach dem Motto, wenn es explodiert, bin ich weit genug weg. ist ja wirklich
1: wie im Kriminal gibt ja nicht. Ja.
0: Und, und das ist tatsächlich so. Das ist äh, Realität und ich bin ganz sicher nicht die Einzige, der das mal passiert ist, aber ich bin jetzt diejenige, die die Chance hat, da mal drüber zu schreiben. Also es ist schon gefährlich, aber irgendwie sind wir, ja, wie soll soll ich das sagen, intrinsisch motiviert, gerechtigkeitsliebend, verrückt. Vielleicht mhm. liegt die Wahrheit dazwischen. Aber danach habe ich gedacht, jetzt erst recht. es hat ja auch was von Robin Hood, ne? muss man sagen. E ja, Bisschen. vielleicht. Bisschen. Ja, ja Eigentlich sind wir alles kleine Robin Hoods. Ja. Ja.
1: Sie erzählen in Ihrem Buch ja nicht nur diese wirklich sehr spannende Geschichte und das ist auch toll geschrieben, wie ein Krimiroman eigentlich. Da bleibt man wirklich dran. Sie üben da ja auch schon Kritik. Ja, mhm. relativ straight und machen Verbesserungsvorschläge
0: auch für Gesetze, für Politiker und Verwaltung. Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr Buch? Sehr unterschiedlich. Was heißt sehr unterschiedlich? Also ich bin schon mal öfter gefragt worden, gab es auch negative Kritik? Wenn es die gibt, trägt man die nicht an mich heran. Also ich ja. habe bisher noch mit niemandem gesprochen, der gesagt hat, sag mal... Hasse sind alle. Ich habe bisher aus Kollegenreihen unterschiedlichster Bundesländer, weil im Umsatzsteuerbetrug sind die Fahnder, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die kennen sich alle. Mhm. Und von denen habe ich sehr positives Feedback bekommen, weil die mit den gleichen Problemen und den gleichen Strukturproblemen zu tun haben. Ich habe sehr viel, sehr viel Resonanz, sehr positive aus einzelnen politischen Reihen, sowohl vom Land als auch vom Bund und zwar durch jede Farbe mhm. und zwar mit sehr aufregend. Aufmerksam mit sehr viel wirklich Interesse. Ja, also diese Oberfinanzdirektion, also unsere Mittelbehörde, mhm. da habe ich jetzt noch keine Resonanz bekommen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die das natürlich nicht so schön finden, wenn jemand Alte Strukturen kritisiert, mhm, weil verstehe. es ist halt so, alles was lange gewachsen ist, das ist vertraut und mhm. der Deutsche hat nicht so gerne Veränderungen und Verwaltungen sind große Tanker und wenn man da mal was verändern will, kommt das erstmal nicht, vielleicht nicht so gut mhm. an. Aber ich denke, es ist einfach mehr als an der Zeit. Hat sich denn unser Bundesfinanzminister, der Christian Lindner, schon bei
1: Ihnen gemeldet? Der braucht ja auch ein paar Milliarden gerade, <lacht> könnte er gut gebrauchen.
0: Also ich bin für ein Gespräch mit Herrn Lindner immer gerne bereit. Der hat sich noch nicht gemeldet. Dafür aber zwei Finanzminister aus NRW. Also Ach, der, der Amtierende und auch der Vorvorgänger, der mein Buch sogar auf seinem Twitter-Account als absolut <lacht> empfehlenswert mhm. gepostet hat. Da habe ich mich auch für bedankt, mich total gefreut. Der jetzige hat dieses Thema aufgegriffen. Die Thematik, dass die Steuerfahndung als Strafverfolgungsbehörde eine eigenständige Behörde sein müsste, ist jetzt nicht meine eigene Erfindung. Das wird schon seit zehn Jahren immer wieder angesprochen, hat aber nie Gehör gefunden. Und das wird jetzt anders, denn unser Finanzminister möchte in Nordrhein-Westfalen jetzt genau das umsetzen. Wir mhm. werden eine eigenständige Behörde bekommen. Das bisher so benannte Landesfinanzkriminalamt, was tatsächlich dann die ganzen Expertisen bündelt, mit mehr Personal mhm. ausgestattet wird, sodass wir wirklich effizienter und schlagkräftiger werden. Das ist jetzt aber NRW und das ist ja alles ja. auf
1: Länderebene geregelt. Ne? So das heißt, es. im Rest von Deutschland... Nö,
0: nö. <lacht> ja, da, das ist eben auch das Thema von Herrn Lindner, der ja das Bundesfinanzkriminalamt plant. Das ist ähm, ein schöner Gedanke. Mhm. Allerdings bedarf es da doch ziemlich vieler Bearbeitungsschritte, bevor sowas mhm. mal initiiert wird. Denn wenn er sich jetzt zum Beispiel auf das Thema Geldwäsche, was dringend überarbeitungswürdig ist in Deutschland, oder bearbeitungswürdig. Wenn er sich darauf konzentriert, was ein Riesenfeld ist, Steuern sind Ländersache. Mhm. Und die Leute, die über die Daten verfügen, die jemand braucht, um Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zu überprüfen, sprich Vermögen, hat er die Einnahmen und so weiter. Das sind wir, das sind mhm. die einzelnen Bundesländer und da die Steuerfahndungen. Also wenn dieses Bundesfinanzkriminalamt funktionieren soll, muss es einen Länderunterbau geben und zwar in jedem Bundesland. Mhm. Ob es unbedingt in jedem Bundesland das eigenständige Amt werden muss, ist vielleicht gar nicht Voraussetzungen, aber es müssen zumindest Einheiten, Kooperationseinheiten geschaffen werden, die sozusagen Verbindungsbeamte zum Bund mhm. dann mhm darstellen. Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, es fehlt
1: an Personal, es fehlt an Ausstattung für Ihre Arbeit und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie sich mal Sturmmasken selbst haben kaufen müssen. Also warum und wozu brauchen Sie eigentlich Sturmmasken für Ihre Arbeit?
0: Ja, wir arbeiten ja in den Fällen der organisierten Kriminalität, so es nicht Umsatzsteuerbetrug ist, immer mit der Polizei zusammen. Weil wir sind ja deliktsübergreifend tätig. Steuerhinterziehung ist bei allen anderen Delikts Bereichen, die die Polizei bearbeitet, mit immanent enthalten. Sei es äh, Drogenkriminalität, Menschenhandel, äh, Terrorismusfinanzierung, ähm, italienische OK, Klankriminalität, da ist Steuerhinterziehung immer dabei. weil kein Drogendealer wird seine Einnahmen aus Drogen dem Finanzamt als Einnahmen erklären. Wenn dann natürlich eine Durchsuchung stattfindet in einem Milieu, wo die Polizei sagt, Sturmhauben sind wichtig damit wir nicht erkannt werden. Es gibt ja nun mal seit 2004 soziale Medien, es gibt unseriöse mhm. Presse und es gibt neugierige Nachbarn. Und viele Handys. Und viele Handys. Ja. So, und wenn man dann bei einer Durchsuchung in einem doch sehr brisanten und sensiblen Bereich, gerade im gewaltbereiten Bereich, dann ist es sinnvoll, wenn man nicht mit dem Handy fotografiert wird und am nächsten Tag in einen der sozialen mhm. Medien steht, weil dieses Foto bleibt da immer. Das ist eine reine Sicherheit. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Es ist nicht so, dass wir eine Bank überfallen. Eine reine Eigensicherung und die ist auch vernünftig. Allerdings war das erste Mal zu einem Zeitpunkt, wo unsere Verwaltung wirklich, hat, gab es noch keine Taskforce, wenn wir gesagt hätten, bei uns in der Geschäftsstelle, wir brauchen jetzt Sturmhauben. Ich glaube, man hätte diese weißen Jacken geholt, die man hinten zumacht, weil man <lacht> dafür einfach kein Gespür hat, was man ja. so an Ausstattung benutzt, wenn man mit der Polizei zusammenarbeitet mhm. in diesen bestimmten Bereichen. Und deswegen, viele von uns sind Motorradfahrer, sind wir im Motorradladen gegangen, haben uns die Dinger selber gekauft. Weil das Beantragen zu lange gedauert hat. Ja, hätte. Es, es, das wäre uns zu... Also ich hatte ja gerade vorher diese, diese Erfahrung gemacht mit der externen Festplatte, die ich da kaufen wollte, also die ich haben wollte, wo man mir gesagt hat, das geht nicht, das muss übers Rechenzentrum laufen und wenn die keine mehr haben, dann muss das ausgeschrieben werden und das fand ich jetzt dann doch ein bisschen suboptimal, habe mir selber eine gekauft und habe dann gefragt, ob ich dann meine 50 Euro zurückbekomme und man kann es im Buch nachlesen, wie lustig die Geschichte war habe ich natürlich nicht bekommen und kurz darauf kam das mit den Sturmhauben. Ich sage nee, das ist mir jetzt einfach zu blöd, da nochmal sich eine Abfuhr einzuholen. Jetzt muss man wohl sagen, diese Geschichten sind aus 2009 und 2010. Mhm. Es hat sich natürlich auch bei uns was verändert. Also
1: diese Bürokratie, <lacht> da kriegt man ja schon beim Zuhören Wut,
0: ja. Wenn ja. man sich
1: denkt, wie lange sowas dauern kann, sowas Banales, so eine Sturmhaube zu kaufen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie wurden in Ihrem Job als Steuerfahnderin nicht vorbereitet auf gefährliche Situationen oder was da unter Umständen passieren kann, dass Druck auf Sie ausgeübt wird, dass Sie mhm. eingeschüchtert werden. Haben Sie denn psychologische Betreuung? Also wenn Sie mal sagen, uh, ich habe gerade ein Angstgefühl in mir, ich fühle mich nicht
0: mehr wohl in meinem Job. Wird Ihnen da geholfen? Nein, sowas haben wir nicht. Mhm. In jedem Amt gibt es einen sozialen Ansprechpartner, den kann man natürlich aufsuchen. Es sind aber Leute, die auch eben in der Steuerfahndung arbeiten oder eben auch Führungskräfte, mhm. die aber die gleiche nicht Erfahrung haben. Also wie die einen dann betreuen sollen, weiß ich nicht. Man kann sich da mal von der Leber reden, aber... Das sind keine geschulten Psychologinnen nein, und Psychologen. Nein, nein, okay. Hätten Sie das gerne? Ähm, ich denke, wenn wir ein eigenständiges Amt haben und wenn alles weiter ausgebaut wird, wird das bestimmt... Gegenstand, also ohne, dass ich jetzt weiß, wie das neue Amt aufgebaut wird im Einzelnen. Mhm. Es wird bestimmte Säulen geben, wo also zum Beispiel eine Säule wird heißen, was weiß ich, Geldwäsche, die nächste organisierte Kriminalität, die nächste mhm. Cybercrime. Es wird sicherlich eine Säule geben, O&P, also Organisation und Personal. Und mhm. da könnte ich mir gut vorstellen, dass mhm. da auch ein Psychologe bei ist sein ein könnte. gewisser Care-Bereich dann auch aufgebaut ja. wird, wo man einfach ja. mal
1: hingehen kann. Ich stelle mir das schon hart vor. Das ist ja anders als jetzt, in einem Radiostudio zu sitzen, Ihre Arbeit wirklich. In Ihrem Job haben Sie ja nämlich an nicht so 9 bis 17 Uhr Arbeitszeiten, oder? Nein. Nein. Wie viele Überstunden haben Sie dieses Jahr schon gemacht?
0: Dieses Jahr bedingt durch meine vielen Buchtermine, für die ich immer Urlaub nehmen muss. Natürlich ist die Überstundenanzahl dieses Jahr noch nicht so hoch, aber die letzten Jahre war sie schon exorbitant. Nur mhm. wir haben natürlich auch diese unsägliche Regel, die natürlich für jeden normalen Finanzbeamten in dem Finanzamt auch wirklich ausreicht, da gehe ich mal von aus, dass äh, am Ende des Jahres die Überstunden, alles was über 100 ist, wird gekappt dann hat man halt Ach, nur 100. Das kriegt man auch nicht ausbezahlt. Nein, nee. das ist auch so eine Forderung von mir oder ein Vorschlag von mir, dass wir es wie die Polizei, dass die Überstunden dann tatsächlich ausgezahlt werden können. Mhm. Denn äh, unsere Arbeit lebt, also wir müssen Überstunden machen. Alleine wenn wir eine Telekommunikationsüberwachung machen, die Täter haben ja keinen Feierabend und auch kein Wochenende. Die reden das ganze Wochenende weiter. Das müssen wir natürlich hören. Mhm. Und da laufen natürlich extrem viele Überstunden an. Und es ist aber so, wenn man in diesem Bereich arbeitet, kann man nicht einfach sagen, okay, ich bleibe jetzt die nächsten zwei Monate zu Hause, weil die Arbeit pressiert eben und deswegen fände ich es ganz gut, wenn die ausgezahlt würden.
1: Wie verträgt sich das denn mit Familie, Freunden? <lacht> Schon ganz schön wenig Zeit dann, oder?
0: Ja, es kommt eben drauf an. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne und in diesem Bereich der OK-Strukturen OK arbeiten, ähm, die haben alle schon mal ein Problem zu Hause oder sagen wir mal etwas Unmut, mhm. was die äh, Arbeitszeiten angeht. Für mich kann ich nur sagen, ja, meine zweite Ehe ist deswegen auch beendet worden, weil ich keine Zeit mehr hatte und nicht zu Hause war und äh, vergessen hatte, dass mein Mann auch Hobbys hat. Und mhm. äh, ja, es ist äh, traurig, aber... Ähm, ja, es, es gibt natürlich auch Kollegen, äh, Steuerfahnder und Steuerfahnderinnen, die die Individualfälle betreuen, die nicht so viele Überstunden machen müssen und die auch ein geregelteres Privatleben haben. Aber auch bei uns im OK-Bereich OK gibt es Kollegen, die sagen, wisst ihr, ich brauche da jetzt eine Vertretung, weil ich habe drei Kinder zu Hause, ich, mhm. ich kann jetzt nicht das ganze Wochenende. Nur wir sind natürlich groß genug und auch kollegial genug, dann die Arbeit auch schon mal zu übernehmen. Mhm. Ja. Und dann hüpfen ja immer die rein, die keine Kinder zu Hause haben. Ja, <lacht> ja. genau. Ich weiß
1: schon, wovon Sie sprechen. Die höchste Besoldungsstufe in NRW für Ihre Arbeit sind 68.000 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht übel, nicht wenig, aber es ist auch nicht genug, finde ich, um gegenüber Bestechungsversuchen immer völlig immun zu sein. Wurde Ihnen das schon mal angeboten?
0: Nein, noch nie? in der Tat noch nie. Nein, haben Sie es gehört von solchen Geschichten? Auch das nicht. Es ist nur so in diesem Verfahren hier gegen Syed Ahmadi, haben in wir mal. die Geschichte, ne? genau. Ja haben wir in einer Vernehmungspause, wo also auch weder der Verteidiger dabei war noch ein Kollege, der jetzt mitgeschrieben hat, hat er mir mal so zuzwinkernd gesagt: Also ich hätte auch so viel Wissen, ich könnte auf seiner Seite viel mehr Geld verdienen. <lacht> Nein, aber das ist es nicht. Also das, es ist, interessiert nicht das Geld, was wir verdienen. Es ist die Gerechtigkeit und die Wahrhaftigkeit, diesen Tätern auf die Spur zu kommen. Allerdings, das habe ich auch ja im Buch geschrieben als Fazit die Kollegen und Kolleginnen, die im OK-Bereich OK arbeiten, müssten tatsächlich Zulagen bekommen. Mhm. Weil unser Job doch ein ganz anderer ist als der der normalen Finanzbeamten. Und wir mit gleich bezahlt werden. Und ich habe noch Glück mit A13. Das mhm. ist das Endamt bei uns. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die müssen mit A12 in die Pension gehen, weil unser Beurteilungssystem so, ich sage jetzt mal, einfach schlecht ist. Ja. Es, es ist nicht mehr an die neuen Anforderungen. Das pa passt einfach nicht mehr. Wir haben schon mal Vorschläge gemacht, ob es nicht analog zu einem A16Z, das ist zum Beispiel den Stellenleiter Steuerfahndung, ob es nicht ein A13Z gibt, damit mhm. ich mal Leute wieder motiviere, das zu machen, oder Zulagen. ja Einfach, und wie sie auch immer heißen mögen, ob Schwierigkeitszulage oder Gefahrenzulage, dass man wirklich Kollegen motiviert, unseren Job zu machen. Weil die am Schreibtisch kriegen genau dasselbe die kriegen Geld. das gleiche ne? Geld. Das ist
1: schon verrückt ein bisschen. Ne? Ja. Mhm.
0: Warum sind denn die Täter Ihnen eigentlich ganz oft einen Schritt voraus? Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass Verwaltungen grundsätzlich sehr langsam sind. Mhm. Täter nicht. Die arbeiten da draußen, wenn es organisiert ist, wie eine Bande zusammen. Wir nicht. Wir haben Föderalismus. Das heißt, jedes Bundesland arbeitet auch ein kleines bisschen anders. Natürlich sind gerade die Bundesländer mit Ballungszentren auch sehr häufig überfordert und, und arbeiten natürlich anders als kleinere Bundesländer, Finanzämter oder Steuerfahndungsstellen. Die Täter wissen das und die nutzen es aus. Die wissen genau, so wir... Ich sage das jetzt mal plakativ und vereinfacht. Wir machen jetzt hier in NRW eine kleine Scheinfirma und noch eine Firma und die erste lassen wir sterben. Und dann machen wir die zweite, machen wir einfach mal Baden-Württemberg. Bis das Finanzamt dahinter kommt, dass die Firma gar nicht mehr da ist und auch keine Steuern bezahlt hat. Und bis man dann merkt, wo die nächste Firma sich befindet. Und dann gibt es Aktenabgaben. Und das ist, die, unsere Verwaltungsprozesse sind einfach zu langsam. Mhm. Wir sind zu langsam zu weniger, wir haben viel zu viel Verwaltungsvorschriften. Wir können nicht schnell handeln, nicht effizient. Und dann kommt natürlich die Ausstattung. Mhm. IT-mäßig sind die uns meilenweit überlegen. Das hängt natürlich bei uns auch an diesen Ausbildungsstrukturen. Wie gesagt, kriminalistisches Gespür brauchen wir, bekommen wir aber nicht beigebracht in der Ausbildung. Das ganze Denken, die ganze IT-Ausstattung, das sind die uns meilenweit überlegen. Die haben ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, wir brauchen den größten Server, wir brauchen die tollsten Anlagen, bis das bei uns mal durchgeht sind sechs Jahre vorbei. Muss ja alles auch immer ausgeschrieben werden. Ja, natürlich. Und ich muss jetzt erstmal Ach, Erhebungen machen, mhm. wie oft wird das benutzt, lohnt sich die Anschaffung mhm. und so weiter. Es ist halt einfach strukturell gewachsen, träges System. Und dann Föderalismus, was die genau wissen. Mhm. Die wissen auch genau, welche Staatsanwaltschaft völlig überfordert ist und zu wenig Personal hat. Genau da. Da gehen sie rein. Ja, da mhm. setzen sie sich rein. Das heißt, für ihren Beruf braucht man langen Atem, Geduld. Was braucht man noch? Mut. Mut, kriminalistisches Gespür. Mhm. Man muss den Willen haben, das aufklären zu wollen. Ja, das ist diese intrinsische Motivation und äh, wie soll ich Leidenschaft? Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass, das gilt auch für jeden Polizisten, der in diesem Bereich arbeitet. Das ist ähnlich. Wir sind genauso Ermittlungsbeamte mit den Rechten der Polizei und äh, ja. Nee, Sie haben schon alles aufgezählt. Das ist schon gut.
1: <lacht> Was war denn der bisher schönste Moment Ihres Berufslebens als Steuerfahnderin? Der schönste?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir es geschafft hatten, in diesem Verfahren tatsächlich... Den Täter aus den USA ausgeliefert zu bekommen. Das war nämlich das erste Mal, dass USA jemanden ausliefert nach Deutschland für eine Tat, die in USA nicht strafbar ist. Mhm. Denn das war die Krux. USA liefert nur aus. Für Taten, die auch in den USA strafbar sind. Mhm. Aber der europäische Umsatzsteuerbetrug ist nun mal eine europäische Steuer, dieses Umsatzsteuersystem. Die Amerikaner haben eine Sales das ist aber ganz anders. Sie haben sich auch einen externen Gutachter äh, besorgt, der das Ganze geprüft hat und sie sind alleine aufgrund dieser immensen Schadenssummen und auch der kriminellen Energie und auch der Tatsache, dass es Hinweise gibt, dass auch Umsatzsteuerbetrugsgelder, also die Beute wahrscheinlich für Terrorismusfinanzierung auch benutzt wird und nicht nur private Vermögensmehrung, ist es tatsächlich gelungen, dass wir ihn ausgeliefert bekommen Machen haben und sieht dann auch mal einen Shampoos auf? Äh, ich habe einen Whisky getrunken. <lacht> Sehr schön. So, und
1: jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wir haben es ja in Ihrem Lebenslauf gehört, Sie wollen unbedingt mal ein Tandem-Fallschirmsprung erleben. Steht ja schon im Kalender für diesen Sommer?
0: Nein, steht der oh nicht. Warum, Frau Orts? Ach ja, es gibt so viele Sachen, die ich gerne mal wieder machen möchte. Also ich möchte schon ganz gerne wieder mal ein bisschen mehr Freizeit haben und dann steht das natürlich. Aber ich möchte auch gerne wieder mit dem Motorrad fahren, das ist auch so ein vergessenes Hobby bei mir. Die Sturmhaube haben Sie ja schon so
1: Die habe ich noch. <lacht> Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Birgit Orts,
0: ich finde, sie machen eine wichtige, mutige, tolle Arbeit für unsere ganze Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen für die Einladung und ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen dafür Werbung machen konnte für unseren Beruf und auch fürs Buch. Absolut. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcast Zu jeder Zeit,
1: an jedem Ort.